0: Guten Tag und herzlich willkommen zum Yoga Vidya Satsang Podcast, präsentiert von www.yogabinde-vidya.de. Hatha Yoga wisst ihr inzwischen alle, was es heißt? H steht für Sonne, Ta steht für Mond und Yoga steht für Einheit, Vereinigung, Verbindung. Das Wort Hatha hat aber auch eine andere Bedeutung. Hatta heißt auch Bemühung und Kraft. Und Hatha-Yoga ist so einer der Yoga-Wege, wo wir durchaus besonders uns bemühen, wo wir auch einiges vertun. Und wir könnten auch sagen, eigentlich Bhakti- und Jnana-Yoga sind Yoga-Wege, wo der Haupt, die Hauptsache eigentlich Einstellungsänderung ist. Man kann natürlich auch sagen, auch im Bhakti-Yoga gibt es die neuen Formen von Bhakti, die meisten von euch erinnern sich, also auch Dinge, die wir machen können, wie Mantras singen, Geschichten hören oder lesen oder erzählen oder auf modernen Videos anschauen über heilige Weise, Manifestationen Gottes. Wir können... Rituale machen, wir können beten, wir können uns verneigen, wir können uns immer wieder an Gott erinnern. Aber das Wesentliche im Bhakti-Yoga ist so eine Einstellung der Hingabe und der Liebe zu Gott. Theoretisch braucht man für Bhakti Yoga hm, insbesondere sein Herz und man öffnet sein Herz. Und damit transformiert man alles. Und eben, ähnlich auch im Jnana Yoga, Jnana Yoga, der Philosophische Yoga, der Yoga des Wissens, der Yoga der Weisheit. Wir werden uns bewusst. Aham Brahma Smi, ich bin Brahman. Und Jagan Mitya, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist irgendwo eine Täuschung. Und Sarvam Kalvidam Brahman, alles ist Brahman. Und dann können wir heiter und gelassen durchs Leben gehen. Wir spielen unseren Part und wissen, hm? alles, was ein Anfang hat, hat ein Ende. Alles, was, hm? was so scheint, als ob ich es nicht bin, bin ich trotzdem. Und hm? alles, was scheinbar Leid erscheint, ist eigentlich nur eine verquere Form von Freude. Und so können wir gelassen und heiter und fröhlich durchs Leben gehen und alles tun, was zu tun ist, aber uns selbst und die Ereignisse nicht zu ernst zu nehmen. Das ist übrigens so die, die, ja, ein Zeichen für einen echten Jnana-Yogi. Ein echter Jnana-Yogi ist heiter. Daran kann man ihn erkennen. Und ich kannte so einige reinen Jnana-Yogis, die hatten wirklich diese heitere Gelassenheit, bis so weit, wo irgendjemand, der war allerdings auch schon über 80, und dem wurde dann so Ende 80 war er, als ich ihn kennengelernt habe und da kam dort irgendwie der Arzt und hat ihm jetzt irgendwas erzählt, dass ein anderes Organ nicht mehr so ganz funktioniert und dann musste er furchtbar lachen und fand das so ganz <lacht> amüsant, dass sein Körper so schrittweise hm, hm, die Funktionsfähigkeit verliert. Hm. Und als er dann von einem Schüler gefragt wurde, aber mal, aber Swamiji, das ist doch auch eine Krankheit, die mit Schmerzen verbunden ist. Dann hat er auch heiter lächelnd gesagt, yes, sure, this body feels pain continuously, but who is the body and who am I? Der Körper spürt Schmerzen und tatsächlich beständig, aber wer ist der Körper? Wer bin ich? Also, Jnana-Yoga. Und gut, natürlich, man kann sagen, Rentner Ende 80, er bei dem ist sowas ganz möglich nicht umsonst heißt es ja auch oft richtiges Jnana-Yoga ist nur für die Leute ab 75 <lacht> wobei das nicht so ganz stimmt ich kannte auch Jnana-Yogis, die sehr viel jünger waren und der bekannteste aller Jnana-Yoga-Meister der Shankaracharya hat sogar mit 32 seinen Körper verlassen also der hatte irgendwo nach also vor seinem 24. Lebensjahr wenn Jnana-Yoga die Vollkommenheit erlangt. Gut, aber Hatha-Yoga, da geht es darum, wir bemühen uns und wir tun auch etwas, wir praktizieren. Und in Hatha-Yoga steht da durchaus eben auch das Wort Bemühen drin. Zwar ist Hatha-Yoga auch Entspannung, zwar ist Hatha-Yoga vielleicht mit die schönste Sache, die man dauerhaft machen kann, und zwar auch machen kann, bis irgendwann der Atem dauerhaft stillsteht. Akanda Kumbhaka. Akanda heißt dauerhaft, Kumbhaka heißt stillstehen. Nennt sich dann physischer Tod. Also bis dahin kann man irgendeine Form von Hatha-Yoga immer üben. Was kann man sonst an Körperübungen machen bis zum Schluss? Mindestens kann man zum Schluss noch den Atem bewusst beobachten. ist auch eine Form von Pranayama. Gut, also Hatha-Yoga ist zwar etwas ganz Schönes und es ist etwas Wunderbares, aber es ist auch eine Bemühung. Gut, und die Hatha-Yoga Pradibhika ist das älteste bekannte spezielle Hatha-Yoga-Buch. Und es ist gar nicht so alt, es wird von Orientalisten heutzutage ins 14. 15. Jahrhundert nach Christus ge hat irgendwo in chronologischer Reihenfolge gesetzt, auch wenn die älteste erhaltene Ausgabe vom hatha yoga Pradipika aus dem 17. Jahrhundert stammt. Das ist immer so eine schwierige Geschichte mit indischen Schriften, weil man weiß nicht, wie alt die sind, denn die Inder haben auf Palmblätter geschrieben bzw. geritzt. Palmblätter sind nicht so lang haltbar wie zum Beispiel Pergament oder auch irgendwelche Holztafeln, wo andere Völker geschrieben haben. Und außerdem haben die Inder noch eine Eigenart, das heißt, wenn heilige Schriften dabei sind zu zerfallen, dann müssen die in einem feierlichen Yaknya-Feuer verbrannt werden. Das ist nicht sehr gut fürs Aufbewahren von Handschriften und für die Historiker. Okay, aber die Hatha-Yoga ist sicherlich älter als... 13. bis 14. Jahrhundert. Wir finden Andeutungen von Hatha-Yoga schon in den Veden, wo dann zum Beispiel beschrieben wird, dass irgendwelche Heilige in den Wald gegangen sind, dort monatelang die Luft angehalten haben. Darf man natürlich jetzt nicht vorstellen, dass die am Stück die Luft angehalten haben, <lacht> sondern da steht dann, sie haben monatelang Kumbhaka geübt. Und wenn man die Hatha-Yoga-Pradibhika kennt, weiß man, Kumbaka üben heißt nicht, dass man nur die Luft anhält, sondern Kumbaka ist auch ein Name für, ein, für Atemübung. Und sie haben also monatelang intensiv Atemübungen geübt. Oder manchmal steht, sie haben ihren Körper in furchtbare Verrenkungen gebracht. Für den sind die Asanas manchmal furchtbare Verrenkungen. Oder es steht auch, dass sie auf einem Bein gestanden haben für sehr lange Zeiten oder dass sie auf dem Kopf gestanden haben oder in der alten Induskultur sieht man so ein paar Siegel wo Menschen in Mula Bandasana zum Beispiel sitzen, was so eine Art Schmetterling ist die die meisten kennen, nur die Fersen eben unter dem Kandapunkt man findet den Lotus-Sitz es gibt Symbole, wo der Bogen abgebildet ist, und man findet auch solche, wo die Finger an der Nase sind. Das könnte man natürlich sagen, man weiß jetzt nicht, dass wirklich die Wechselatmung, es könnte ja auch sein, dass er sich die Nase putzt, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass jemand einen Siegelring dort jemand Naseputzendes abbildet. Das wäre etwas eher Außergewöhnliches. Und so kann man relativ sicher davon ausgehen, Hatha Yoga ist mehrere tausend Jahre alt wurde aber lange Zeit geheim gehalten, eben aus dem Grund, dass es äußerst schwer ist, mit irgendwelchen Beschreibungen Hatha-Yoga zu üben, vor allem die fortgeschrittenen Formen von Hatha-Yoga, mit denen man die Kundalini erwecken will und sein Bewusstsein erweitern will. Und die einfachen Formen von Hatha-Yoga wurden es nicht für Wert gefunden, in Bücher reinzuschreiben. Das lernt man eh von seinem Lehrer. Und das hatte, so sagt es mindestens der Same Vishnu, viele Jahrtausende so zur Grunderziehung eines Kindes gehört. Das brauchte man nicht noch besonders in Schriften reinschreiben. Swatmarama hat die hatha yoga Pradipika eben aber niedergeschrieben, zu einer Zeit, als der größte Teil Indiens von... Turkvölkern, die Moslems waren, besetzt war und die so langsam bestimmte Aspekte des Hinduismus in den Hintergrund gedrängt haben. Und interessanterweise die älteste Handschrift datiert aus dem 17. Jahrhundert, wo dann gerade am Ende des 17. Jahrhunderts einer namens Aurangzeb ein Mogul-Kaiser war und im Unterschied zu seinem Großvater, der sehr tolerant war und die ja, Gespräch der Religionen gefördert hat, war der Aurangzeb ein furchtbarer Tyrann und Fanatiker. Der hat alle Tempel, Hindu-Tempel, in seinem Reich zerstören lassen, weshalb man im ganzen Nordindien keinen älteren Tempel findet. Die schönsten Tempel Indiens sind wo? In Südindien. Warum? Die, da hat der Aurangzeb keine Gewalt drüber gehabt. Nordindien war reicher als Südindien, hatte schönere Tempel, die sind nur alle zerstört worden. Und, da, und über die wichtigsten der Tempel hat der Aurangzeb dann Moscheen drauf errichten lassen und daraus ergeben sich bis heute diverseste Verwicklungen. Und in dieser Zeit hat es also der Swatmarama erachtet, wichtiger erachtet, das aufzuschreiben, um den Meistern eine Gedächtnis-, Erinnerungshilfe zu bringen da der Hatha-Yoga so ein bisschen um die Zeit in den Untergrund gehen musste. Also der Autor der Hatha-Yoga Pradibhika ist der Swatmarama Und das Wort Rama, kennt ihr, heißt wörtlich derjenige, der sich erfreut, der sich freut. Atma heißt... Selbst, Zwar heißt das eigene. Das ist derjenige, der aus seinem eigenen Selbst Freude ausstrahlt. Wir sind ja oft anders, wir brauchen Freude von außen. Irgendjemand muss uns ein Kompliment machen, irgendjemand muss nett zu uns sein, und dann denken wir, dann wäre ich, bin ich freudevoll. Svatmarama hat die Freude in seinem eigenen Selbst erfahren und diese Freude hat er mit anderen geteilt, und hat es als Leber-Mitgefühl wirken lassen. Die hatha yoga Pradipika ist eine der vier Hauptschriften des Hatha-Yoga. Die drei anderen sind die sogenannte Shiva-Samhita. Die soll von Shiva selbst nicht geschrieben worden sein, sondern verkündet worden sein. Da wird praktisch gesagt, Shiva sagte. Dann gibt es eine, die nennt sich Geranda Samhita. Samhita heißt so etwas wie Hymne. Und das ist also die Hymne von Geranda, wo also ein großer Meister namens Geranda etwas erzählt hat über Hatha-Yoga und dann gibt es noch die Goraksha Shataka Shataka heißt die Hundertschaft also die Hundert Verse von Goraksha die auch eben über Hatha-Yoga gehen und wenn ihr die Hatha-Yoga-Pradibhika so ein bisschen versteht und die Grundlagen des Hatha-Yoga-Pradibhika könnt, Hatha könnt ihr am Ende dieses Wochenendes verstehen, dann ist es auch leicht, diese drei Schriften zu begreifen. Die Hatha-Yoga-Pradibhika hat vier verschiedene Kapitel. Ich suche gerade den... Jetzt im Unterschied zum Yoga Sutra hat es Hatha -Yoga, die Hatha-Yoga Pradibhika keine Kapitelüberschriften sondern da steht nur Kapitel 1 und dann Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4 ich will euch trotzdem jetzt zwar nicht die Überschriften nennen, aber so den Inhalt dieser Kapitel. Erste Kapitel sind Grundlagen, dann Yamas, Niyamas und Asanas. Das zweite Kapitel. Ist die Pranalehre? Trias und Pranayama. Dritte Kapitel. Da geht es um Kundalini und Mudras. Im vierten Kapitel geht es um Pratyahara Dharana Jetzt könnt ihr mal sagen, wie die beiden anderen Worte noch heißen müssen. Dhyana und Samadhi Ihr seht also die Hatha-Yoga-Pradibhika hat ein sehr breites Spektrum und viertes Kapitel wird durchaus so ein bisschen philosophisch, gibt Meditationstechniken und sagt, wie wir von Verhaftung zur Befreiung kommen können. Wenn also manche Menschen sagen, Hatha-Yoga sind nur Asanas, dann ist das sicherlich, könnte könnte sagen, wäre so ähnlich, wie wenn man sagen würde, die Medizin besteht aus Lungenabhören. Lungenabhören gehört sehr wohl zur Medizin, aber zu behaupten, dass die gesamte Medizin nur daraus bestehen würde, wäre sicher eine recht extreme Reduktion. So ähnlich, Hatha-Yoga besteht aus einem umfangreichen Methodenspektrum. Das Charakteristische ist sicherlich, Hatha-Yoga ist viel Praxis, und wenig Theorie. Und auch wenn im vierten Kapitel Svatmarama so etwas Philosophie hineinbringt, kann man sicherlich nicht sagen, dass die Hatha Yoga Pradipika eine stringente hm, Philosophie dort verkündet, sondern da werden wir noch drauf kommen. Svatmarama sagt letztlich, Hatha Yoga ist religions- und weltanschauungsneutral. Hm, mindestens religions- und weltanschauungsübergreifend. Und das Wichtige ist die Praxis. Gut, beginnen wir mit den ersten Kapiteln, beziehungsweise den ersten Phasen. Swatmarama beginnt. Ich grüße den ersten Herrn, Shiva, der die Hatha-Vidya an Parvati lehrte. Was ist nochmal Vidya? Wissen, Weisheit. Also Shiva, hier heißt es Shiva, das kosmische Bewusstsein, lehrte Hatha-Yoga an Parvati. Parvati, in der Mythologie die Gemahlin von Shiva, die nach der Shiva-Samhita eben, das Hatha-Yoga gelehrt bekommen hat und dann den Menschen weitergegeben hat. Und Parvati steht aber auch für die Seele, welche zurückkehren will zu Shiva, zum reinen Bewusstsein und die praktisch Inspiration bekommt vom höchsten Bewusstsein. Letztlich soll das heißen, die, das Hatha-Yoga ist göttlich inspiriert. Es ist nicht etwas, wo irgendjemand so logisch nachgedacht hat, wie könnte das denn gut sein, sondern es stammt aus höheren Bewusstseinsebenen oder es ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Stanislav Grof zum Beispiel beschreibt das, dass Menschen, die in außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen sind, manchmal von selbst in Asanas, Pranayamas und Mudras hineingehen. Und der Stanislav Grof, der außergewöhnliche Bewusstseinszustände in verschiedenen Kulturen beobachtet hat, hat so gesagt, sei interessant, dass er oft das gesehen hätte, auch Menschen, die nie von Yoga gehört hätten, dass die dann wie von selbst mit manchen der Pranayamas, Asanas und Mudras begonnen hätten. So ist also Hatha-Yoga göttlich inspiriert. Und es ist auch immer gut, wenn wir mit Hatha-Yoga beginnen, dass wir uns wenden an Gott, das göttliche, das höhere Bewusstsein. Swatmarama sagt weiter, das ist ein Schritt zur Aneignung des alles überragenden Hatha-Yoga. Swatmarama, yogi gibt die Hatha-Yoga-Vidya einzig für die Erlangung von Raja-Yoga heraus, nachdem er seinen eigenen Guru gegrüßt hat. In die viele Schriften in Indien beginnen damit, dass erst wird Gott gegrüßt, der Guru wird gegrüßt oder Ehrerbietung wird ihm erwiesen, dann wird gesagt, wozu ist diese Schrift und diese Praxis gut und dann als nächstes, welche Eigenschaften sollte ein Schüler haben, damit er dafür qualifiziert ist. Gut, und hier ist also Swatmarama, so, dass er sagt, ich grüße Shiva, das universelle Bewusstsein. Ich, gebe, ich lehre Hatha-Yoga und Hatha-Yoga lehre ich, um Raja-Yoga zu erlangen. Und Raja-Yoga ist die Herrschaft über den Geist. Und ich tue dies mit Ehrerbietung zu meinem Meister. Hatha-Yoga hat in Indien drei verschiedene Wurzeln in drei großen Systemen. Und Svatmarama beschreibt Wirkungen von allen drei Standpunkten aus, aber erst, man kann sagen, er sagt, die Hatha-Yoga-Pradibhika ist hauptsächlich für die Erlangung von Raja-Yoga, für die Herrschaft über den Geist. Die drei Wurzeln des Hatha-Yoga sind erstens Ayurveda, Und Ayurveda, das indische Medizinsystem, dort kann man sagen, Hatha-Yoga für Gesundheit. Zwar hat auch Ayurveda spirituelle Aspekte, aber erstmal und vordringlich ist Ayurveda etwas für die Gesundheit. Heutzutage sagt man, es ist die indische Naturheilkunde, aber für die Inder war es einfach die Heilkunde. War keine Alternativmedizin, sondern es war die Medizin. Es gibt zwar in Indien auch noch andere Medizinsysteme, zum Beispiel in Tamil Nadu ist Siddhanta recht populär gewesen zu bestimmten Zeiten, aber Ayurveda ist sicher das vorherrschende Medizinsystem gewesen und dort werden eben auch die Hatha-Yoga-Übungen beschrieben als ein Mittel für die Gesundheit. Wenn wir also heute im Westen das Phänomen haben, dass die Mehrheit der Menschen irgendwo Yoga nicht aus spirituellen Gründen übt und sehr viele einfach übt für die Gesundheit, dann ist das jetzt kein modernes westliches Phänomen, es ist auch nicht wirklich ein ja, Missbrauch des spirituellen Yogas, sonst das, was es in Indien auch schon seit ein paar tausend Jahren gegeben hat, eine der Anwendungen von Hatha-Yoga und in Indien wurden die hat die Gesundheitswirkungen eben im Ayurveda-Terminologie beschrieben. Heute, wer zum Beispiel hier eine yoga macht, dort beschreiben wir die Gesundheitswirkungen hauptsächlich in Terminologie der westlichen Schulmedizin. Grund ist natürlich klar, die Mehrheit der Menschen, wenn sie krank wird, geht zu einem westlichen Mediziner und sehr wohl kann man die Wirkungen von Yoga nach westlicher Medizin durchaus beschreiben man kann sie sogar zumindest zu einem Teil erklären und man kann sie auch mit empirischer Forschung nachvollziehen und Yoga gehört zu den am intensivsten erforschten Medizinsystemen überhaupt und nach einer Studie kann man sagen auch von allen sogenannten alternativen Medizinsystemen nach strengen wissenschaftlichen Untersuchungen wirkt Yoga stärker als alles andere, was untersucht worden ist, auf die Gesundheit, sodass man eigentlich sagen kann, Yoga ist schon keine alternative Medizin mehr, insbesondere wenn man sieht, dass autogenes Training und PMR und Meditationstechniken und eben aus dem Hatha-Yoga stammen und viele der modernen Physiotherapie auch von Hatha-Yoga beeinflusst wurden, sowohl Krankengymnastik als auch Atemübungen, dann sieht man, wie weit eigentlich schon Yoga in die westliche Schulmedizin integriert worden ist und man findet kaum noch eine Reha-Klinik, wo nicht irgendwo Yoga in der einen oder anderen Abwandlung mit angeboten wird. Eine zweite Wurzel vom Hatha-Yoga ist Tantra, wobei ihr vom Mittelstufenseminar wisst, Tantra ist auch die eigentliche Philosophie hinter Kundalini-Yoga und weißes Tantra ist ja praktisch Kundalini-Yoga. Wir können also auch sagen, Tantra und Kundalini-Yoga ist die zweite Wurzel. Und im Tantrismus gibt es allerdings verschiedene Zwecke. Zum einen natürlich kann man auch tantrische Praktiken üben, um zum Höchsten zu kommen, dann ist es Kundalini-Yoga. Man kann aber auch tantrische Praktiken üben, um irgendwie Siddhis zu bekommen, außergewöhnliche Fähigkeiten, um irgendwie Erfolg zu haben. Und durchaus... Swatmarama in der Hatha-Yoga Pradipika beschreibt so ein paar Wirkungen auf der Ebene. Und das klingt dann zum Teil, wenn wir das heute lesen, fast auch eigenartig. Da werden solche Versprechungen wie gemacht, wie gemacht wie, unter der Vielzahl der Frauen wird er zum Objekt der Bewunderung. Also auf dem Gebiet wird einem dort einiges versprochen, und ob man das jetzt, das würde sowohl für Männer wie auch für Frauen irgendwo zutreffen. Svatmarama, der Tantrismus ist ja schon so ein bisschen auch äh, wie dem Brahmanismus entgegengesetzt und gebraucht deshalb manchmal eine etwas derbe Sprache, da wenn man an anderer Stelle auch äh, hin, hinkommt. Irgendwo schreibt er, ja, diese Übung sollte geheim gehalten werden wie das illegitime Verhältnis zu einer Frau aus gutem Hause. Jetzt solltet ihr allerdings nicht denken, dass der für jetzt für solche Sachen wäre, sondern Brahmacharya, Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten gehört auch bei Svatmarama zu den Yamas und er ist nicht für promisken einen roten Tantra als Ausrede irgendwo um untreu sein zu können oder seinen Trieben einfach zu frönen. Es gibt zwar auch rotantrische Praktiken, die, zu denen wir allerdings nicht kommen werden an diesem Wochenende, also keine falsche Hoffnung oder Befürchtungen. ganz am Ende sind sie irgendwo beschrieben, aber diese eben nicht im Sinne von untreu werden und auch nicht im Sinne von gegen Pramacharya zu verstoßen, auch nicht als etwas, was man unbedingt machen muss. Also jedenfalls Hatha-Yoga, um Kräfte zu bekommen. Auch das ist durchaus in der modernen Gesellschaft auch üblich. Viele Menschen machen Hatha-Yoga, um leistungsfähiger zu werden, um mehr Energie zu haben, um kreativer zu werden, um den modernen Alltag bewältigen zu können. Nach irgendeiner Studie, 70% der Deutschen fühlt sich überlastet durch ihre Arbeit. Das ist eine ganze Menge, 70 Prozent. Und 20 bis 30 Prozent hat die Befürchtung, wenn es so weitergeht, dann kriegen sie ein Burnout-Syndrom und werden <lacht> dauerhaft krank. Gut, dann gibt es da natürlich Yoga. Yoga hilft, Energie zu bekommen, dass man inmitten dieser fordernden Zeit umso mehr Kraft hat. Und außerdem hilft Yoga, kreativ zu werden. Yoga hilft, zu seinen individuellen Talenten zu kommen. Und die moderne Wirtschaft, daneben, dass sie Menschen sehr fordert, fordert insbesondere auch Kreativität. Eigentlich, Kreativität wird durch Druck nicht ganz so schnell freigesetzt. Also sie fordert Kreativität und sie fordert, dass Menschen ihre Starken kennen und sie durchsetzen inmitten vom Druck. Und genau dafür hilft Yoga. Gibt es auch einige Studien dafür. Gut und daneben sind auch Menschen heutzutage an Attraktivität interessiert und jeder über 40, der mit Yoga beginnt, wird feststellen, dass er schon nach ein paar Wochen Yoga ein paar Jahre jünger aussieht. Und wer es mit über 50 oder 60 beginnt, dann kann der Rückgang in der Alterswahrnehmung durchaus fünf bis zehn Jahre bezahlen. Auch hier habe ich mal eine amerikanische Studie gelesen, die tatsächlich gezeigt hat, Menschen, die Yoga üben, werden fünf bis zehn Jahre jünger als ihr, als ihr biologisches Alter eingeschätzt und zwar auch fünf bis zehn Jahre jünger als eine Kontrollgruppe, die irgend, also, das sind nicht, also irgendwo drei bis sieben Jahre jünger als eine Kontrollgruppe, die Sport- oder gymnastische Übungen macht. Also irgendwas scheint dort auch gut zu sein. Also auch dafür machen Menschen Yoga. Damals im alten Indien und heute auch, wobei ausdrücklich natürlich das echte Kundalini-Yoga sowieso mit Raja-Yoga verbunden ist. Und das ist die dritte Wurzel vom Hatha-Yoga, Raja-Yoga, um den Geist, um die Energien zu beherrschen. Und indem wir die Energien beherrschen, können wir... Die Chakras öffnen, die das Prana subtiler machen und zum Höchsten kommen, unseren Geist zur Ruhe bringen und dann unser wahres Bewusstsein erkennen. Svatmarama sagt klar, er gibt Hatha Yoga Pradipika raus für Raja Yoga, aber Svatmarama geht durchaus auch auf Wirkungen auf diese Ebenen ein. Und für diese Wirkungen will ich gerade noch ein paar Ausdrücke aus der Ayurveda-Terminologie gebrauchen. Ich will es nicht zu lange machen. Wen interessiert so die Hatha-Yoga-Phase zu Ayurveda, da gibt es irgendwo auch ein Video dazu. Ich habe im letzten Ayurveda-Kongress da einen 45-minütigen Vortrag drüber gehalten und den, dieses Video gibt es. Irgendwo im Internet, wahrscheinlich auf, auf Sevenload oder auch wenn er auf Yoga-Pad nachguckt oder einfach Hatha-Yoga, Pradipika, Sukadevideo Video und Ayurveda und dann werdet ihr dort auch hinkommen. Gut, aber ich will euch nicht einfach nur in den Cyberspace verbannen, sondern ein paar Worte schon sagen. Wenn ich jetzt Ayurveda extrem vereinfache, und die Ayurveda-Gesundheitsberater mögen mir das verzeihen, ich bin mir sehr bewusst, dass Ayurveda etwas sehr Komplexes ist. Nicht umsonst ist Ayurveda in Indien ein fünf- bis sechsjähriges Vollzeituniversitätsstudium. Also nicht so einfach, wie es oft erscheint. Aber dennoch ein paar einfache Prinzipien kann man auch in fünf Minuten behandeln. Und da kann man sagen, es gibt drei Hauptursachen von Krankheit. Es gibt das Ungleichgewicht von Doshas, insbesondere eines der drei Hauptdoshas, zu stark wird. Wer von euch kennt, hat von Vata, Pitta und Kaffa noch nie was gehört? Gut, also alle haben etwas davon gehört, oder? Wir haben jetzt einen steifen Ahnen. Also wenn, wir haben alle eine natürliche Prakriti, ein natürliches Mischungsverhältnis von Vata, Pitta und Kapha und wenn eines der Doshas zu stark wird, dann kann der Mensch krank werden. Zweite Ursache von Krankheit ist äh, zu wenig Agni. Agni ist Verdauungsfeuer. Ayurveda unterscheidet noch eine Menge von verschiedenen Agnies. Wir beschränken uns jetzt auf eines. Wenn Agni zu schwach ist, dann verdaut der Körper die Nahrung nicht richtig. Und dann, anstatt dass er Nährstoffe aus Nahrung bekommt, bekommt er dann sogenannte Amas. Das könnte man die dritte Ursache von Krankheiten bezeichnen. Also zu viel Stoffwechselprodukte, Schlacken, Unreinheiten wie auch immer wir es ausdrücken wollen. Und es gibt verschiedene Gründe, weshalb Amas entstehen können. Das kann eben ein zu schwaches Agni sein, das kann sein, dass Vata, Peter und Kaffa nicht richtig funktionieren, deshalb gibt es Amas. Es kann sein, dass man das Falsche isst oder dass man psychisch belastet ist und so die Selbstreinigungskräfte nicht richtig funktionieren. Und das Dumme ist dann, dass die sich alle auch gegenseitig dann aufschaukeln. Hm? Zu viel Ama hat Auswirkungen auf Agni, das wiederum gibt einen negativen Zyklus oder eine der Doshas schon im Ungleichgewicht bringt Agni und Ama auch, ins, auch irgendwie in Probleme und dann gibt es dort mehrere Teufelskreise und wenn man da vieles reguliert der Körper von selbst, aber wenn man es nicht selbst reguliert, dann wird wenn man krank, und dann muss man dann eben bewusst eingreifen. Und die Hatha-Yoga-Übungen, die können jetzt darauf auch, auch eingreifen. Und der Swatmarama beschreibt die Wirkung der Hatha-Yoga-Übungen auf diese Doshas. Jetzt in der Übersetzung, die die meisten von euch haben, sind Vata, Pitta und Kapha jetzt übersetzt in deutsche Ausdrücke, die man, um sie zu verstehen, eigentlich besser rückübersetzt in Sanskrit. Vata wird dort, wenn ihr immer ihr Wind findet oder Luft, dann steht dort im Sanskrit meistens Vata. Da steht dann zum Beispiel, diese Übung heilt alle Krankheiten, die aus einem Übermaß von Wind entstehen. Also dort ist, heißt diese Übung wirkt Vata besänftigend. Oder Pitta wird meist übersetzt als Galle. Und wann immer ihr dann lest, dass dort steht, diese Übung heilt alle Krankheiten, die durch ein Übermaß von Galle entstanden sind, hat das nichts mit der physischen Galle zu tun, sondern heißt, durch ein Übermaß von Pitta. Und Kapha wird meistens übersetzt als Schleim dort. Wann immer ihr also findet, heilt alle Krankheiten, die durch ein Übermaß von Schleim bedingt sind, heißt, diese Übung wirkt Kapha besänftigend. Eine Reihe von Übungen wird sogar als tri bezeichnet. Das heißt, egal welches Dosha aus dem Gleichgewicht gekommen ist, diese Übung hilft, die Doshas zu der natürlichen Prakriti zurückzubringen. Von einer ganzen Menge von Übungen heißt es, dass sie den Appetit steigern. Dann kriegen viele Menschen Angst und sagen, diese Übung mache ich nicht. Das ist aber nicht der Appetit, der gesteigert ist, sondern da ist das Agni was dadurch gesteigert. Und ein starkes Agni kann im Gegenteil helfen, schlank zu bleiben, weil die Nährstoffe besser verdaut werden und dann ist man schneller befriedigt und wenn der Körper nämlich mag, ihm fehlen Nährstoffe, dann will er immer mehr zuführen und dann wird er vielleicht dick, weil ihm etwas fehlt. Währenddessen Agni verdaut die Nahrung gut. Also wenn dort Appetit steht, müsst ihr das rückübersetzen in Agni. Und Ama wird meistens leider dort übersetzt als Beschwerde oder auch Krankheit. Und ihr findet eben in der Übersetzung immer wieder, diese Übung heilt alle Krankheiten. Und diejenigen von euch, die diese Übung regelmäßig machen, und vielleicht doch merken, dass sie auch schon mal irgendwann krank waren, kratzen sich am Hinterkopf und sagen, was erzählt das Svatmarama dort? Eigentlich erzählt es nicht so, sondern es ist diese Doppeldeutigkeit. Ama heißt tatsächlich auch Krankheit, so wie Pitta tatsächlich auch Galle heißt. Aber im Ayurveda ist Ama eben diese Unreinheiten, wenn dann steht, halt alle Krankheiten, das heißt, dass es ja, beseitigt die verschiedenen Amas. Unreinheit. Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr mit der Hatha Yoga Pradipika eine Menge Wissen und gut euer Ayurveda Wissen verbinden mit Hatha Yoga und dann die Wirkungen des Hatha Yoga eben auch in einem anderen Medizin in den Begriffen eines anderen Medizinsystems verstehen. Wir werden dort auf einige an diesem Wochenende eingehen. Allerdings wird unser Hauptziel sein, so wie Svatmarama, Hatha-Yoga als spiritueller Weg zur Selbstverwirklichung, zur Befreiung, zur Erfahrung des Höchsten. Ariam